0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Eh, Es un gusto para mí poderte volver a saludar. Mi nombre es Aida Mora y bueno, estamos de nuevo eh, haciendo este tipo de entrevistas que a mí me encantan, me llenan de, de mucha energía. Porque los temas que tocamos son de mucho valor. Y las personas que están aquí transmitiendo estos mensajes, para mí, son tan inspiradores. Son personas que me inspiran tanto a a alcanzar nuevos objetivos, a estudiar nuevas formas de relacionarnos. Entonces, este tema ha estado, híjole, va a estar muy, muy bueno. ¿Cómo descubrir cuáles son los cuatro pilares de una relación amorosa y honesta? O sea, es algo súper importante porque a lo mejor no solo puedes tener estos cuatro pilares en una eh, relación de pareja, sino también lo podemos aplicar en la familia que, bueno, sin duda también surgen muchos conflictos. Entonces, va a estar muy bueno. Les voy a platicar un poquito de quién es nuestra invitada. Nuestra invitada se llama Aline Powell. Ella, eh, bueno, está ahorita viviendo en Veracruz, en Jalapa. Y, bueno, tuvimos un podcast el año pasado o este año ya no recuerdo muy bien. (ríe) Pero hablamos sobre los 11 principios para construir relaciones de negocios sólidas y duraderas. Entonces, ella está súper enfocada en todo el tema de cómo empezamos a generar conexiones entre los seres humanos. Y todo el tema de las relaciones de pareja, pues, también es su fuerte. Y yo estoy muy, muy encantada de, de poderla tener aquí con nosotros porque tiene muchísimo que aportarnos. De hecho, viene de una línea muy parecida o, bueno, estudiaron en la misma escuela. Eh, de Isis León, a Isis León la entrevistamos la semana pasada, el, fin, el final de, de mayo. Entonces, bueno, ahorita vamos a estar con, con esta Alin, y bueno, Alin, déjame darte este, aquí entrada para que bueno, comiences a platicarnos de ti. Listo, aquí estás. Perfecto. Hola, buenas noches. Tardes todavía. <risa> Tardes, tarde noche. <risa> tarde noche. <risa> Oye, Lynn, platícanos un poquito de ti, eh, cómo es que comienzas con este proyecto, con este camino. Y bueno, también algo que quiero dejar eh, muy bien claro es que a veces, que no nacimos con estos chips de aprendizaje, que tuvimos tropiezos y que hemos avanzado, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido tu comienzo? ¿De dónde viene Aline Powell?
1: Bueno, vengo de mi mamá, de mi papá principalmente. Este, mira, yo crecí eh, en Oaxaca, Oaxaca. Yo soy hija de Michael Powell y que es el fundador y el creador de la ciencia sicánica. Este, a través de todas mis vidas, yo realmente creía que mi papá está un poquito. Eh, Que era muy raro para empezar, era muy loco y este que no, o sea, era, era una vida muy diferente a la vida que yo llevaba en Oaxaca con la gente normal que yo conocía, ¿no? Entonces, digamos que toda mi vida yo me rebelé ante el conocimiento y ante lo que él hacía, uno, porque no lo entendía y dos, porque estaba yo niña, ¿no? Conforme fui creciendo, este, yo a los 18 años me fui de mi casa, me fui a vivir a Estados Unidos, yo comencé a vivir mi vida, todo ese tipo de cosas, hasta que llegué como a los 23, 24 años y tuve un incidente traumático bastante fuerte en mi vida, donde realmente me hizo comenzar a contemplar qué estaba yo haciendo, si yo iba a seguir trabajando como estaba trabajando de 8 a 9, o sea, de, todo el día trabajaba yo. Y cuál era el propósito de mi vida, ¿no? O sea, tuve como una crisis existencial gracias a a este evento que me sucedió bastante doloroso en mi vida. No me gusta mucho hablar de ello todavía, pero tal vez en el futuro te platicaré un poquito. Entonces, gracias a esto que que me sucedió, eh, justamente compaginó con que yo fuera a Oaxaca de de vacaciones, donde estaba Michael en ese entonces, y comenzara a a ver lo que era el conocimiento desde entonces, en ese momento, ¿no? Y todo comenzó con entender la secuencia causal, que todo comienza en ti, comienza en el ser, luego viene tu sentir, tus emociones, luego vienen tus pensamientos, luego vienen tus acciones y finalmente tus resultados. ¿no? Entonces, yo había escuchado algo similar, pero en el piensa, actúa y resultados, ¿no? Este, mente, acción, resultados. Pero yo así como que, pues, ¿dónde están las emociones en esa fórmula, no? Entonces, cuando vi la fórmula y la vi presentada en la forma que me la presentó, me di cuenta que, o sea, sentí una, era una sensación, una intuición de aquí hay algo, ¿no? Aquí, aquí es, esto es algo que yo he estado buscando. Entonces, eh, seis meses después me había regresado a, a Oaxaca con todas mis cosas, dejé toda mi vida en Estados Unidos y me uní a lo que era la escuela en ese entonces. Estamos hablando en el 2000, yo tenía 24, 25 años. Entonces, este, comencé a trabajar, este, primero comencé a estudiar los seminarios que teníamos en ese entonces, comencé a estudiar los libros, comencé a trabajar con Michael este, comprendiendo que, cómo funcionaba la, la, la psicánica, la ciencia. Y también comencé a dar terapias o lo que llamamos la tecnología de transformación de ser, el BTT, o el procesamiento. Comencé a trabajar con personas aplicando este conocimiento. ¿no? Entonces, me fui entrenando como piloto. Ahorita ya tengo desde el, 2000, um, desde el 2005, que desde los 25 años de edad que, que soy piloto, entonces ya tengo más de 12 años de experiencia. Este, a través de todo este tiempo, eh, regresando al tema de por qué estoy aquí, he tenido muchas oportunidades de tener relaciones de pareja. ¿no? Este, no, la, la vida me ha dado con mucha abundancia en, esa, en ese aspecto. Entonces, eh, he vivido relaciones en diferentes formatos, en diferentes acuerdos. Y yo era lo que solía llamar una monógama serial no ni bien terminaba una relación y yo ya tenía otro en en, en la cola no como esperando ¿no? este, qué vergüenza, ok eh, sin embargo, ya tengo como dos años donde yo decidí estar completamente sola, porque me di cuenta, cosa que nunca había hecho, yo nunca había pasado más de tres meses sin una relación de pareja, ¿no? o sea, cuando veo atrás digo yo, chale, o sea, ni siquiera ni siquiera un poquitito ¿no? Ajá. entonces, ya que no, no había yo dado ese espacio en mi vida yo dije, ¿sabes qué? o sea, ya casi tengo 40 años de edad, nunca he sabido lo que es estar sola, siempre he tenido una relación de pareja acá, entonces, ¿quién ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo sin una pareja? no? Entonces, este, decidí que en de los próximos dos años iba, no iba a tener yo pareja, iba a trabajar en limpiar mis apegos, en saber qué era realmente la soledad, porque nunca había yo experimentado qué es la solitud, qué es la soledad. Eh, también reconocer mi baja autoestima y las cosas que me habían conectado a relaciones negativas o tóxicas en mi pasado. Este he tenido dos relaciones en estos dos años que duraron literalmente, una duró tres meses y la otra duró tres semanas, es porque me di cuenta, o sea, rápidamente me di cuenta, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que estoy buscando, pero porque ya he pasado tiempo conmigo misma para entender qué es lo que quiero y qué es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que estaba yo comenzando a usar otra vez a una persona para no estar sola, para sentirme feliz, para sentirme amada, yo dije, ¿sabes qué? Mejor ahí, ahí muere, necesito realmente estar este tiempo sola y realmente trabajar en mí, ¿no? Entonces, muchas personas piensan que cuando tú llegas a un punto donde cierras una relación de pareja o donde no tienes pareja, eres un fracasado, ¿no? Han fracasado todas tus relaciones, no tienes pareja, o sea, algo ha de estar realmente mal en ti porque no tienes pareja, pero yo siento todo lo contrario. Siento yo que una persona que realmente puede aprender a estar a sola sin pareja es una persona que realmente está lista para tener una pareja porque sabes lo que no es no tener pareja. Entonces, um, hay una idea muy errónea en las relaciones que tienen que durar para toda la vida, ¿no? Entonces, y si no duran para toda la vida, esa relación es un fracaso. Y dices tú, o sea, pues, o sea, pues tengo un chorro de fracasos en mi pasado, ¿no? Que, y, y a mí no a mí no me gusta esa sensación, o sea, ¿cómo que no? O sea, yo no voy a llamar a las personas que yo he amado muchísimo, a relaciones con las personas que yo tengo que son amistades de toda mi vida. O sea, sí fueron mi pareja, pero primero fueron mis amigos, luego fueron mi pareja y luego regresan a ser mis amigos, ¿no? Entonces, el hecho de que la relación no haya funcionado para que dure toda la vida no significa que esa relación fue, una, eh, fue un fracaso. Y eso es algo que para mí es muy importante cambiar, porque hay veces que puedes sacar, no, no hay veces, siempre puedes sacar excelentes lecciones, excelentes aprendizajes, excelentes cosas que no voy a volver a hacer y, sobre todo, a cosas acerca de mí que yo puedo desarrollar en mí para tener una mejor relación de pareja en la próxima
0: ocasión. Claro, porque, por ejemplo, algo que siempre a mí me ha pasado es que si a lo mejor, no estás en una relación de pareja, es como que, bueno, y vas a las reuniones sola, ¿no?, se supone, ¿no?, y y ahí también viene como como también eh, la presión social de la familia de repente, entonces sí hay que lidiar como no solo el, el decir, bueno, estoy disfrutando mi soledad, sino que aparte tener esos comentarios de repente hace más complicada la cosa, ¿no?,
1: por eso encontré del internet una, una foto de un gato en un mameluco y se la mandé a mi mamá, mamá, si ¿sí me escuchas, este, se la mandé a mi mamá y le dije, aquí está tu nieto, mamá, porque esto es lo más cercano que vas a tener un nieto en muchísimos años, no sé si alguna vez vayas a tener un humano, ¿no? no pero en este momento, no. Y, y aprender a, a sortear ese tipo de cosas y ver lo que se te mueve, lo que nosotros decimos, lo que se te activa, ¿no? Esa incomodidad de que, o sea, uy, ya estoy la de solterona, uy, ya tengo tantas, uy, no he encontrado pareja, uy, no Qué, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú comienzas a realmente identificar estas cosas, lo que mueven dentro de ti y vas adentro de ti a trabajarlos, ahí es donde realmente empieza el, la verdadera limpieza que tú haces para que en la próxima relación de pareja que tú tienes, tú ya vienes como más suelto y más libre de estas cosas y entonces permites que la relación sea algo natural en vez de algo como forzado.
0: Claro, por supuesto. Y, y algo que, por ejemplo, a mí me, me pasaba y me di cuenta es que yo también tenía relaciones seguidas, a lo mejor tardaba tres meses sola, pero mis relaciones eran muy largas, o sea, eran de siete años y, y ahí entra también un conflicto, ¿no? Tú decías, bueno, este, está bien, son fracasos, pero son aprendizajes, pero como yo también lo puedo ver y no lo veo así, obviamente, pero es, perdí mucho tiempo, ¿no? Perdí tiempo estando en una relación que a lo mejor no funcionó. Entonces ahí ¿cómo empieza yo, empieza yo también a verlo de otra manera y empieza mi desarrollo, ¿no? Mira, creo que ese es uno de los
1: como conceptos más erróneos: es basar la relación en su duración. O sea, una relación de una sola noche que fuiste al antro y te encontraste a un cuate. Y, y tuviste una, un torrido romance de una noche, no significa que fue una relación este, no exitosa, ¿no? Simplemente fue una relación que duró una noche. Así de la misma manera una relación de tres meses, de tres años, de diez años o de toda la vida. O sea, una, una frase que me gusta mucho es que la duración de una relación no determina su calidad. ¿no? Y esa es una cosa donde la gente se enfoca mucho, ¿no? Que la calidad de mi relación depende en que yo llegue a mis bodas de plata. Por mientras no se hablan, se tratan de, de la patada, se hablan súper feo. Este, o sea, y dices tú, ah, pues qué bueno que tienen 50 años juntos, ¿no? O sea, como dicen, hasta la muerte hasta que la muerte nos separe, Pues a ver a qué horas, ¿quién se muere primero, cabrón? Porque es, está muy fastidioso vivir contigo todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la parte donde, donde yo, a mí me gusta trabajar en cambiar este programa que tenemos en relación a encontrar la pareja perfecta eh, que tiene que durar para toda la vida. Y hay muchos otros pensamientos negativos que vienen con el, la toxicidad del pensamiento monógamo y con la falacia del amor romántico, ¿no? Esa, esas ideas que nos han dicho de que vas a encontrar a la persona perfecta y va a ser tu príncipe azul y aunque estés besando sapos por todos lados, eventualmente vas a llegar al famoso príncipe, ¿no? Tú échale ganas, este... Y, sobre todo, que buscas pareja porque nos han dicho que tener pareja es parte de los requisitos que tú necesitas para tener una vida feliz y completa. Claro, es el ¿no? checklist, ¿no? Ah, checklist pareja, ¿no? Este, 2.5 hijos, ¿no? Entonces, como que voy a partir uno a la mitad porque no sé cómo tener dos y medio para cumplir las especificaciones, ¿no? Entonces, hay muchas personas que buscan pareja por el simple hecho de llenar el quiero tener una pareja, pero a veces ni siquiera saben para qué. Solamente te han dicho que es un requisito para ser feliz, es lo que hay ser, ya se te está yendo el tiempo, te estás quedando para vestir los santitos. Así que una de las primeras cosas que yo quiero invitar a los que nos escuchan es definir qué significa tener una pareja para ti. ¿no? Eh, ¿Quieres un confidente? ¿Quieres un cómplice? ¿Quieres una, alguien que te ayude? ¿Quieres un amigo, una amiga, una guía? un maestro, una maestra, quieres alguien con quien compartir tu vida, quieres alguien con quien crear o edificar algo juntos, como un negocio o un proyecto, quieres tener hijos y quieres encontrar alguien con quien criarlos, ¿no? Entonces, la definición que tú tengas de pareja es muy importante, porque si no solamente estás como ciego buscando al primer desafortunado o o desafortunada que van a caer en tus garras, y, y, y ya de repente estás embarazada o se embaraza tu pareja y ya estás teniendo una familia y tú, ¿qué hora, ¿a qué horas?
0: ¿Dónde sucedió todo esto? Y tal vez claro. ni siquiera lo que tú querías. Claro, por supuesto. Y es que cuando tienes un objetivo o una meta, ya ya vas como más enfocado, ¿no? O sea, ya ya estás como más claro en lo que quieres y entonces si hay algo que no encaja, pues simplemente das media vuelta, gracias y continúas, ¿no? Y esa es la parte donde tú evitas esa cosa que tú estabas diciendo ahorita de
1: perder el tiempo. Porque si tú, tú tuviste una sensación de que perdiste tu tiempo en la relación, es porque no estaban a la par de lo que estaba buscando uno en la otra en la relación, ¿no? Es porque hubo algunas conversaciones que no sucedieron. Y ese es uno de los primeros problemas como la monogamía. En la monogamía se caracteriza por la exclusividad sexual. O sea, tú y yo somos pareja y nadie más entra aquí en nuestra cama, ¿OK? Pero eso es todo. Eso es todo lo que significa la monogamía. Todo lo demás en alrededor de la relación son cosas que tú tienes que negociar, que tú tienes que hablar, que tú tienes que comunicar dentro de la relación. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué quieres de la persona? ¿Qué esperas de una pareja? no Entonces, porque a veces llegan conmigo personas, este, clientes que me dicen, es que mi pareja no me ayuda, y yo les pregunto, ¿Hiciste un acuerdo con tu pareja de que si tú abrías un negocio, esa persona te iba a ayudar y tu pareja estuvo de acuerdo? No, pero se entiende. Pues, ¿cómo se entiende comadre? madre? El el pobre cuate está trabajando todo el día y encima quieres que venga a cagarte cajas. O sea, no es posible, ¿no? Ese tipo de cosas son las cosas que tienes que hablar. Entonces, en en mi trabajo siempre me gusta preguntar, ¿lo que tú quieres es monogamía en una relación o lo que tú quieres es una relación amorosa y honesta? ¿No? Porque no, no puedes tener la monogamía si no estás dispuesto a tener conversaciones difíciles, a realmente hablar honestidad acerca de las cosas que quieres y de las que no quieres en una relación, y estar dispuesto o dispuesta a escuchar lo que la otra persona también quiere, ¿no? Entonces, este, los pilares que justamente te quiero presentar el día de hoy es que si no están bien manejados dentro de una relación, lleva esto al libertinaje. Y claro. observa cuántas relaciones se pareja ahorita, la gente se pone cuernos que parecen como chayotes, ya con tantos cuernos que traen, o sea, y de los dos lados, porque hay siempre los hombres infieles, No sean mentirosas. Ya sé que también ustedes le entran, ¿no? O sea, la verdad no es las mujeres o los hombres. O sea, todos somos, nos encanta poner cuernos. Nos cuesta mucho trabajo decir la verdad. Nos cuesta mucho trabajo expresar quiénes somos y cuáles son nuestros deseos, hasta los deseos más oscuros. O sea, es una vergüenza interna que se siente terrible, ¿no? Entonces, hay personas que luego engañan y tienen sexo sin protección y luego andan o teniendo hijos o traen enfermedades de, de transmisión sexual a la relación, ¿no? Deja tú todas las mentiras, los engaños, las ocultaciones, eh, todo el drama que se crea, toda la negatividad que se crea en relación de una relación de pareja, ¿no? Entonces, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho drama. Y otra frase que me gusta mucho dice que tu relación de pareja debe de ser un refugio para la dureza del mundo, no otro campo de batalla. O sea, tú ya vienes de chambear y trabajar y partirte aquí el queso con eh, ganándote el dinero de cada día y ahora llegas a tu casa a pelearte también con tu pareja y a tener una vida de fastidio y acostarte con alguien que huele feo y te cae bien o eh, tal vez eres tú la que huele feo y no te caes bien, ¿no? ajá Entonces, una relación de pareja es un lugar donde se supone que vienes a disfrutar del amor, de la la conexión, del, del intercambio de energía positivo, no otra persona con quien más venir a pelear en la vida.
0: Claro, por supuesto, porque al final se supone que si estás formando un proyecto, pues, lo vas a formar bien, ¿no? No, no en base a, a discusiones o a peleas. Y aquí algo importante que mencionaste son los acuerdos. Eso es súper importante y también eso yo lo tengo como, es como muy claro en mí porque en una relación de pareja, pues, fui infiel, pero de verdad no podía dormir de la culpa que tenía, se lo comenté y al final, eh, lo aceptó muy bien, lo llevamos muy bien todo, tanto que se abrió la relación, ¿no? Porque la puedes abrir eh, a lo mejor solamente sexual o ya involucrar sentimientos con otras personas. Y entonces ahí eh, empezamos a ver el tema de poliamor, que fue algo súper bonito. Y te cuento esto desde hace como ocho años, yo creo, más o menos. Entonces, fue algo muy bonito y de mucho aprendizaje que nos dimos cuenta que realmente los acuerdos, eh, so, más bien somos fieles a los acuerdos, eso. ¿no? Fieles a los acuerdos, no tanto eh, en la monogamia.
1: Justamente. Mira, me da como un alivio, un balde de agua fría platicar con alguien de eso así, porque generalmente a mí casi me excomulgan con trinchetes y, y ¿cómo se llama? El fuego cuando comienzo a hablar de otros modelos de relación que no son la monogamia. Porque la verdad es que la monogamia es muy bonita. Y si funciona para ti, mira, ¿no? pero la verdad de la vida es que si miras alrededor de ti, o sea de las parejas que vienen a mí por apoyo, por ayuda, el 9 de cada 10 ha puesto algún tipo de infidelidad algún tipo de mentira, algún tipo de engaño por por querer y esa es parte de la la falacia del amor romántico, ¿no? de que una vez que tú te enamores de una persona eres como un caballo que les ponen esas cosas ¿no? que que de aquí, o sea, yo nada más veo a mi pareja aquí enfrente y no puedo no, 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 cuál, te refieres a esa vieja, no, cuál ¿no? y ahí está bien, no, 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 no y dices tú o sea el mundo está tan lleno de personas hermosas que cuando sí. tú, tú te volteas y le dices, mi amor, ya viste las la, de esa mujer, ¿no? Ah, sí, está re buena, ¿no? Gracias por decírmelo. Cuando compartes esta como complicidad con tu pareja y pueden abrirse y comentarse estas cosas, se crea un, un nivel de libertad y de amor en la relación que realmente te vuelves como cómplice, que es lo que yo había dicho al principio de qué quieres en una relación, ¿no? Entonces, lo que yo propongo en, un, en las relaciones de pareja es quitar un poquito la tensa, atención de la monogamía estricta como debe de ser y enfocarnos más en los pilares o en los principios que llevan tu relación a la libertad, a la autenticidad, al compromiso y a la fidelidad natural y al amor que todos estamos buscando. ¿no?
0: Perfecto. Y para entrar ya en ese tema, eh, algo que sí me, me gustaría resaltar que a lo mejor estos acuerdos los haces ahorita en pareja y si por alguna situación, por algún evento, yo digo que siempre a veces los caminos nos juntan y a veces nos separamos porque pues tenemos diferentes visiones o vamos hacia otro objetivo, en fin. Pero creo que si tienes bien estos pilares, yo creo que puedes hacer una separación sana y al final poder un, tener una amistad buena con esa persona, ¿no? Por ejemplo, lo que te platico con, con esta pareja que abrimos esa relación, pues ahora es una muy buena amiga, entonces... ¿Qué tan importante no también es tener esas bases dentro de la pareja en uno mismo para que al final si hay una ruptura se pueda hacer de una manera muy sana?
1: Definitivamente. Yo, en total honestidad, te puedo decir que tal vez de mi larga lista de parejas, eh, tal vez hay como dos personas con las cuales no tengo mucho contacto, o sea, pero sí la gran mayoría es, por lo menos, felicitaciones de Facebook, de cumpleaños, ¡hey! ¿Cómo estás? Muy bien, chido, gracias. ¿Cómo te va la vida? Bien, ¿no? Y hay dos o tres personas que sí se han vuelto mis amigos, como amigos íntimos, podría yo decir que puedo sé que puedo confiar con ellos sin ningún problema. Y la idea de cerrar una relación en energía positiva a veces es tan extraña para las personas, que sí. realmente puedes cerrar una relación en amor, sin, pues, sin pleitos, sin a veces drama. hay energía negativa porque pues sí duele, ¿no? O sea, sí duele como que, ay, pues yo ya, ya estaba yo aquí viendo las chambritas, ¿no? Este... <risa> Pero hay veces que simplemente, o sea, no funcionó el asunto, pues, está bien soltarse, está bien dejarse ir. Y eso de que, ay, no vas a encontrar a alguien mejor que yo, ¿no? Yo siempre digo, pues, de eso se trata, ¿no? Esa persona va a encontrar a alguien mejor para Él mismo, para ella misma, no va a encontrar a alguien mejor que tú, porque no hay nadie que sea menos o más que nosotros, todos somos iguales, ¿no? Si esa persona va a ir a buscar a alguien que lo complemente mejor, que conecte mejor con ella, no mejor que tú, y de la misma manera, es lo mismo que yo le deseo a mis parejas, que tú encuentres a alguien que conecte mejor que tú, que yo, y yo voy a buscar a alguien que conecte mejor conmigo que lo que conectaste tú.
0: Exacto, sí. por supuesto, siempre buscando el beneficio de ambos, ¿no? O sea, es que nos es vayan a ¿no? así es, sin tanto drama. Así eh, que...
1: Eso esperamos. eso esperamos. Ok, fíjate que hoy estaba trabajando con una amiga y me estaba diciendo que los, eh, salió dentro de la plática que los problemas que tú tienes al principio de la relación, siempre van a ser los grandes problemas que tú vas a tener más adelante si no los manejaste bien en el principio, no, había sido uno porque es la neta o sea, cuando tú no hablas acerca de los principios, de los acuerdos, de la libertad, de la comunicación y todos estos, al inicio de la relación invariablemente va a ser lo que vas a tener problemas más adelante, y van a ser problemones al principio son problemitas y como nos llevamos bien y estamos enamorados es mucho más fácil ponerse de acuerdo que más adelante que te quiero matar y entonces ahora sí
0: vamos a hacer acuerdos, ¿no? Uh-huh. Súper importante, creo que ahí se refleja un poquito el tema de la violencia, ¿no? Cuando tú empiezas a notar como algunas cosas raras al inicio de la relación, como que lo dejas pasar, ¿no? Pero justo es como darnos cuenta de esos como detalles, porque si no a la larga también justo pueden llevar muchos problemas. Bueno, muy. Yo lo, eso se le llama,
1: en, eh, en, el, en el narcisismo se le llama estar en la nie, en neblina. Es como si tuvieras unos lentes eh, de la neblina donde tú no ves con claridad lo que está sucediendo. Yo la llamo la neblina del amor. ¿No? Cuando estás intoxicado por el enamoramiento con la otra persona, que, uff, esa persona puede echarse el pedo más apestoso y a ti te huela flores porque la amas a esa persona y es perfecta y no tiene nada, nada malo y mira qué hermoso es, ¿no? Este, el otro día estaba viendo la foto de un ex y yo dije, ay, eso, eso me gustaba tanto, ¿no? Y yo dije, asuma que esa, esa neblina del amor estaba fuerte, dije yo, ¿no? Y esa es la cosa, no deja tú lo físico. Cuando ya estamos hablando de lo interno y estás viendo lo que se llaman las banderas rojas, así que te sale la banderita roja de, hey, no está siendo responsable con sus finanzas, ¿no? Con algo chiquito. Ahora imagínate, si tú te casas con esa persona y sigues con esa responsabilidad, luego tienes unos problemones de finanzas impresionantes, porque luego haces negocios, juntas cuentas de banco, Tienes hijos, ¿no? Y no no has manejado esas pequeñas cositas. Entonces, eh, los principios que te quiero dar el día de hoy es que que una verdadera relación amorosa y y honesta no depende de la exclusividad sexual, sino depende de la integridad dentro de la relación con la que se manejan ambas personas en la relación, Entonces... Esta integridad tiene cuatro componentes de los que justamente quiero hablar contigo y voy a meter esto de los acuerdos dentro de estos componentes, ¿no? Perfecto. Entonces, el primer componente es la agencia. La agencia es la capacidad y la cualidad que una persona tiene de tomar acción, ¿no? Mm-hmm. Este, y esto tiene que entrar en la idea y a veces me cuesta mucho trabajo hacerle entender a las personas que nadie le pertenece a nadie. ¿no? Y, y la, nuestra lingüística no nos ayuda. Mi pareja, mi marido, mi no. esposa, ¿no? O sea, mi significa de mi propiedad, ¿no? Pero tienes que comprender que nadie es tuyo, nada más esa persona elige estar contigo. Y eso es que esa persona está ejerciendo su agencia, está ejerciendo su libertad de decidir, de estar ahí contigo y por eso está ahí, ¿no? Entonces, cuando tienes agencias, cuando tienes la libertad de hacer, de accionar, lo que tú quieras, como tú quieras. Es cuando tú dices, a mí no me manda nadie, yo ya soy adulto independiente, ¿no? Cuando te libras de tus papás. Entonces, cada uno tenemos derecho a hacer lo que queramos, pero también tenemos derecho y la obligación de asumir las consecuencias de nuestras acciones. Y eso es lo que luego a las personas no les gusta. Ahí es donde entra el libertinaje. A mí, yo hago lo que quiera y a mí no me importa a ti, no me importan tus emociones. Y entonces, pues, vive también tus consecuencias negativas. ¿no? Entonces, um, tú tienes tu, la libertad de hacer tus propias decisiones dependiendo de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas en tu vida. Tienes libertad sexual, tienes libertad emocional, tienes libertad de tiempo y tienes libertad de tu espacio tenerlo como tú quieras. Ahora, es muy fácil decir, mi libertad, lo que yo quiero. Pero a la hora de darle la libertad a alguien más, de hacer lo que quiero, ahí es donde vienen los problemas. Porque vienen las inseguridades, vienen los celos y viene el control, ¿no? claro Hay personas que tienen hasta problemas permitiendo que su pareja ame a alguien más, como a su familia. No sé si has escuchado lo de los hombres controladores que luego no permiten que la mujer vaya a visitar a su familia para nada, por ejemplo, ¿no? Así es. ¿No? Y, o la mujer de, ¿cómo que vas a ir a visitar a tu madre? La amas más que a mí, ¿no? Porque es mi mamá, ¿no? O sea, amo a mi mamá. O, o, ¿cómo se atrevió este canijo a ver una serie de Netflix sin mí, no? Y eso es como que, pues, también puede ver Netflix sin ti, tiene dos ojos, es libre, ¿no? Entonces, aunque suene difícil de aceptar, es fácil tomarnos la libertad nosotros mismos, pero requiere mucho trabajo interno aceptar que la otra persona tiene el mismo derecho y permitirlo, ¿no? Este, que, Entonces, tienes que comprender que ese derecho, esa agencia que tu pareja tiene, es la misma razón por la cual está contigo esa persona está escogiendo estar contigo, es libre de escoger, es libre de de ejercer su agencia como quiere, y escogió estar contigo dentro de esta libertad, y de ahí es de donde viene la verdadera confianza en la relación, donde tú confías que esa persona está contigo porque quiere, ¿no? Y, Y tú también estás con tu pareja porque quieres estar ahí, no estás ahí porque firmaste un papel, no estás ahí por obligación, no estás ahí por culpa y no estás ahí por miedo, Estás ahí porque tú lo estás eligiendo. Ese
0: es el primer pilar, la agencia. Buenísimo. Está está muy interesante porque justo este proceso no es nada sencillo. No es como, o sea, obviamente nacimos libres y no, creo que es antinatural ser monógamos. Yo sí lo veo. Entonces, de repente el decir, bueno, la otra persona también tiene que disfrutar su libertad y puede disfrutar su libertad. Entonces, a mí me llevó un proceso psicológico ya de muchos años entenderlo. Y así fue como también yo también empecé a ver todo esto de de las relaciones abiertas y de que no tiene nada de malo. Al contrario, yo de repente ya empecé a decir, oye, qué padre que alguien pueda sentir tanto amor por ti como yo lo siento por ti, ¿sabes? Porque yo veo en la otra persona que es súper cálida, súper amorosa, súper buena onda. Y ese amor que a mí me llega, me gustaría que también otros lo pudieran este, tener y, y es que es así de bonito, ¿no? O sea, el amor no es exclusivo, ¿no? Y eso me gusta ver de otras personas. Gracias, está y, bonito. ¿no? Fíjate que, en, regresando
1: a eso de las de la relaciones abiertas y monogamía, yo no estoy a favor de ninguno ni del ni otro. Personalmente, mi opinión sí es que somos, es tu, tu corazón es como dicen, está lleno de departamentos, para mí es un edificio de 60 pisos y tiene un chorro de departamentos, porque amo a tantas personas que sería imposible decir a ti no te voy a amar, ¿no? Pero porque yo, o sea, yo reconozco que mi amor es grande y que puedo amar y que me encanta amar a personas, ¿no? Pero dentro de, las, de los formatos o de las creaciones de relaciones para mí, hay, hay ciertas personas que yo he conocido que son muy felices en la monogamía y que realmente disfrutan su monogamía en relación de pareja y lo que yo quiero es que No importa el modelo de relación que tú escojas, lo escojas en mutuo acuerdo con la persona, porque realmente es lo que los dos quieren vivir y no se hagan patos o pensativamente se hagan bolas pensando que están entrando en un acuerdo donde los dos no están de acuerdo. Porque entonces, eh, o sea, tú pones una máscara de sí, 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 yo soy soy fiel toda la vida. Y en cuanto te, te, te distraes o te vas a ver Netflix, yo me voy con otra, ¿no? Esa es la parte donde yo quiero como ya dejar eh, un, un buen precedente que tienes que dejar de salir de esos dramas. Tienes que realmente tener eh, las el poder personal de decir la verdad y decir lo que quieres y aprender a negociar y aprender a expresarte y aprender a escuchar lo que la otra persona también te está diciendo y te está
0: pidiendo. Buenísimo. Y es el segundo pilar, la honestidad. La honestidad, wow, buenísimo. Oye, ahorita, ahorita antes de, de, de ahondar más también en, en ese tema, te quiero eh, decir los comentarios de las personas que están aquí. Araceli Macías nos dice, hola, Ámbar Dorantes, hola. Arturo, Hola, Arturo Miranda, buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos. Namaste, eh, Rosia Parán, felicidades, Alin, gracias por compartir tu experiencia. Ángeles Turín, soy tu fans. <ríe> Mario Gómez Navarro, felicidades, maestra. José Luis Gamboa, saludos, maestra Alin, eh, un regalo escucharte. Gracias. Elena Jaime, exacto. Todo el tema, (risas) Elena Jaime. Gracias a esta bella, he aprendido mucho de las relaciones y esto, eso y todo eso que dice es la neta del planeta. Eduardo Castillo también nos manda saludos. Eva Fernández, Rocío Vázquez eh, nos dice cuánta sabiduría y Alejandro Domínguez. Qué chido escucharte, Aline. Saludos, excelente. Bueno, estamos. Con esto de la honestidad y también como yo creo que también dejar muy en claro que este honestidad también con los acuerdos, ¿no? Si hay algo que a lo mejor uh, no te sientas a gusto o hay algo que no está empatando en ti, a lo mejor ser honesto y decirlo, ¿no? Y, y a lo mejor se puede llegar a otro tipo de soluciones. Pues es justamente
1: eso, ¿no? Eh, la, la honestidad tiene muchos matices dentro de una relación, ¿no? Realmente, realmente se supone que le debes de decir todo a tu pareja todo el tiempo de todo lo que te pasa, de todo lo que has vivido, ¿no? O ocultas cosas de tu pareja, o ¿qué pasa si tu pareja te dice algo que tú realmente no querías saber? No Pero Y si realmente le ocultas algo a tu pareja, ¿estás siendo deshonesto o deshonesta? no Entonces, la, la, la honestidad tiene, tiene que ser algo que es como un terreno escabroso al, cuando con, primero comienzas a trabajar con ella. no este, Entonces, una de las mentiras más grandes que hay dentro de la falacia del amor romántico es que eh, es uno muy, muy, muy importante, que es la expectativa de que solo vas a estar con una sola pareja el resto de tu vida. No okay. sé cómo te ti con eso, pero pues esa yo ya la desterré hace muchos años, ¿no? Otra es que no vas a sentir atracción por, o gusto por nadie más, o sea, que nunca jamás vas a ver a nadie más, nadie más te va a gustar. Y una muy negativa es que una sola persona va a cubrir todas tus necesidades sin falla. Chécate, esa persona tiene que ser tu mejor amiga, tiene que ser tu confidente, tiene que ser tu apoyo, tiene que ser tu guía, tiene que ser tu mejor amigo, tiene que escucharte de tus dramas, tiene que ser tu terapeuta, tiene que ser tu amante sexy candente, tiene oh, que ya. ser tu príncipe azul romántico. Es o sea, pa- esa es muy grande. No, ajá, pobre persona, o sea, de ser tu pareja es una super chamba, chavo, ¿no? O sea, hay que, hay que entrenarse para ser pareja, ¿no? Entonces. No, eh, este, estos son los programas las ideas, como, la, como si tuviéramos programado ahí dentro de nuestra cabeza todos los requisitos que una pareja tiene que cumplir en, en nuestras vidas ¿no? y siempre decimos que debe de ser así, entonces cuando esa persona quiere ejercer su agencia y decir, sabes qué, el día de hoy no tengo ganas de escuchar tus, tus llantos y tus lamentos háblale a tu terapeuta ¿no? y dices, no, pues tú eres mi pareja, cómo va a ser que no me vas a escuchar, si es tu deber, que no sé qué, ¿no? ahí es donde comienzan a haber este tipo de problemas, entonces dentro de esta honestidad que estoy diciendo, si es bien importante reconocer las programaciones que tenemos dentro de pareja y a veces no las reconoces hasta que no comienzas a tener problemas acerca de una, cuando una programación comienza a chocar con lo que esa persona quiere hacer, ¿ok? Claro. Entonces, si alguien tiene una necesidad que está fuera de esta programación, tiene la necesidad de mentir al respecto para lograr su su libertad y ahí es donde piensan los problemas. En vez de yo hablarlo, negociarlo, como sé que vas a ir en contra de algo que tú piensas, entonces miento y oculto para lograr tener mi libertad y de todas maneras no enojarte o no lastimarte a ti.
0: Entonces, una
1: entra de una relación significa que los dos miembros de la relación, o más, y no sé si hay más miembros en una relación, pueden comunicar sus deseos, sus fantasías, sus necesidades, sabiendo que van a ser escuchados. Porque si no, ¿qué significa ser confidente? Si yo no puedo hablarte de, de las cosas que yo deseo, ¿no? También, ¿qué significa que no vas a ser juzgado? Porque si no, ¿qué significa ser un amigo? O sea, a tu mejor amigo tú puedes irle a decir lo que tú quieras y el mejor amigo te escucha de, ah, no mames, a ver, platícame más, ¿no? Este, pero tu pareja no puedes irle a decir nada porque uy, se pone de, de, de puntas y sombrerazos, artenazos. Entonces, ¿qué significa que mi pareja es mi amigo o mi amiga si yo no puedo ir a hablar con ella de, de una fantasía que estoy teniendo o un deseo que estoy teniendo o de que alguien me gusta, ¿no? Y también, este... ¿Qué significa? O sea, que, 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 que no hay posibilidad de negociar. Entonces, ¿qué significa ser cómplice? Si yo no puedo venir contigo y negociar algún tipo de acuerdo o negociar algo, algo que yo quiero experimentar, ¿no? Entonces, ese es el, el reto mayor, aprender a ser honestos con lo que queremos, ¿no? Y esto es algo que a mí me costó muchísimo trabajo porque yo tenía mucho miedo a algo que se le llama en inglés slut shaming. No sé cómo se le llama en, en, en español, pero básicamente es cuando te tachan de puta por sí. no decirlo de otra manera, ¿no? De donde yo digo, oye, yo tengo ganas de, tengo esta fantasía, ah, no, es pinche vieja, asquerosa, ¿no? O sea, y tengo personas que me han dicho eso a mi cara, ¿no? Es así como que solamente lo estaba compartiendo. No, no, no lo quiero ir a hacer necesariamente, nada más quiero expresarte quién soy, lo que pasa por mi mente, lo que me prende y no lo puedo hacer porque tú inmediatamente vienes a juzgarme, a invalidarme, y entonces mejor me callo y ya no te digo nada, y pues yo veo aquí mi ex hamster por mí yo solita, y no te invito yo a mi fiesta privada de uno, ¿no? ¿Ok? Entonces, en sí. vez de por... Pues, expresar quién soy y poder decir quién soy y lo que quiero, comienzo a pretender que no me interesa nada de esas cosas, que no quiero, que no soy eso y entonces estás viviendo una relación en ocultación, en mentiras en no ser auténtico con quien eres entonces sí. ajá, dime, dime. ¿Eh? adelante, dime, dime entonces tú necesitas saber mucha claridad quién eres y qué quieres dentro de la relación y tú tienes que estar de acuerdo con tus deseos más profundos, tú tienes que aceptarlos tus cosas, tus trapitos más escondidos sin vergüenza, sin culpa, sin miedo que tú mismo no te estés juzgando a ti mismo por tener estos deseos ahorita que ya estás volviéndose un poquito más abierto lo de los fetiches lo de los kinks eh, lo, todo el LGBT donde las personas realmente ya se están abriendo a sus diferentes géneros y expresiones sexuales, o sea, tú tienes que conocerte lo que te gusta, si te gusta que te amarren a un árbol, te den una algada, si te digan niño malo, y eso te prende, o sea, que tú digas, ¿sabes qué? Eso me gusta a mí, y, y, y no tengo que esconderlo, o sea, obviamente no se lo vas a ir a platicar a todo mundo, ¿verdad? Pero si es tu pareja, pues se supone que mi pareja es mi cómplice, es mi amigo, es mi amante, y me va a por lo menos a escuchar, ya, ya apoyarme a, a pegarme es otra cosa, ¿no? Entonces, Poder expresarlo y saber que si la persona, si mi pareja no me apoya o no, no no está de acuerdo con eso, tampoco me juzga y no me hace yo a que yo esté mal o equivocada por tener esos deseos. Simplemente es lo que lo que yo quiero, lo que yo soy, aunque tú no me apoyes o que tú no te interese participar eso
0: conmigo. Buenísimo, porque al final eh, de repente uno se puede sentir como que ya no pertenece a esa relación, como que ya no fluye y ya está siendo una persona que no es porque a lo mejor tiene, este, no sé, algún tema importante, en, en, ya sea en sexualidad o en algún proyecto, en algún trabajo o algo, pero ya no siente esa confianza, entonces ya no puede ser honesta, ya no puede ser ella misma o él mismo, entonces ya, ya se no Es una ruptura, ¿no? Ahí sí, ya no conectas...
1: Pero es que me molesta la cosa, está, ya, ya no conectas con la otra persona, porque eh, cuando tú pones, haz de cuenta que cuando tú pones una, una, escondes algo de ti, es como si pusieras una barrera, ¿no? Entonces, es una barrera invisible energética entre tú y la otra persona, entonces, el amor significa conexión, significa fluir, ida y de vuelta, entonces, cuando tú comienzas a poner barreras y distancias entre tú y la otra persona, deja de haber tanta conexión y deja de haber amor, Deja de haber esa, esa sensación de que yo puedo contar con esta persona, que yo estoy conectada e integrada a esta persona porque tú misma te estás alejando por tus ocultaciones y por tus mentiras. Entonces, si tú ocultas información, si ocultas deseos, si ocultas quién eres, sabiendo que ocultarlo podría afectar tu relación, estás en deshonestidad, estás en ocultación y es una forma de mentir. Ocultar la verdad no siempre es mentir pero ocultar algo que sí sabes que deberías de decir, eso sí es mentira. Buenísimo. Así es, así es muy fácil clarificar qué es la honestidad y qué no es la honestidad en la relación. Entonces, por ejemplo, una vez una pareja vino y me dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero tener una relación con una mujer casada. Le digo, excelente, ¿sabe su marido? No. Ok, le digo, pues yo estoy de acuerdo siempre y cuando el marido esté de acuerdo. Me dice, pues es que a ti no te afecta, a ti no tiene por qué afectarte que yo esté con una persona casada. Y le digo, sí me afecta porque yo yo me vuelvo cómplice tuya de una falta de integridad, de algo que alguien sí debe de saber y yo no participo en eso porque es mi integridad y yo no voy a vender mi integridad por tu placer. ¿correcto? Y entonces yo decido salir de la relación, pero porque yo estoy decidiendo que mi honestidad y mi integridad es más importante que el el disfrute o el el
0: placer de otra persona. Claro, y también se vuelve algo muy importante el que que alguien que a lo mejor se encuentra en esa situación sepa decir que no o, o sepa realmente es que al final, si no, también se vuelve un conflicto para ti, ¿no? Entonces, ¿te quieres generar un conflicto gratis? (risa) <risa> o oh, no, no. En bandeja de plata. Ajá, es lo que digo yo. O sea, realmente hay, veces, hay muchas
1: veces que van a llegar personas a tu vida que vienen con una bandeja que te dicen, mira, esto es lo que yo te ofrezco. Y tú tienes que ver, es como que, pues, estás chulo, sí me gustas, pero esto que me estás ofreciendo no va alineado con lo que yo quiero para mi vida en integridad, en crecer de mis relaciones, lo que va con mi ser, lo que yo quiero experimentar. Y así que muchas gracias, esta bandeja está muy bonita, pero no va, no va conmigo. Y, y a veces sí tienes que probar un poquito, ¿no? Si, eh, si hay como un inicio de la relación, si puedes experimentar unas semanas, unos meses con la persona y rápidamente te puedes dar cuenta. Pero por eso es la importancia de tú conocerte tus prioridades, tus principios, qué quieres tú, cómo los quieres, para entonces cuando venga alguien, dices, ah, esta sí, esta tiene más de las características que yo estoy buscando dentro de una relación, esta sí me interesa. Venga, echa para acá.
0: <risa> Perfecto. Y antes de pasar okay. al siguiente, al siguiente, déjame decirte de Alejandrina Coronado, saludos a mi tiche favorita de la vida De sotes Iris Domínguez Rosel un placer escuchar Otra. tu sabiduría hermanita, realmente mi reina Michelle Ríos, gracias por compartir tu amor y sabiduría te amo maestra gracias Oli, nos manda Olimón, nos manda saludos y Amar, eh. Amar Dorantes, eres una reina Lin. gracias, gracias
1: reinota tú también,
0: <ríe> listo OK,
1: próximo, consentimiento. Consentimiento es la capacidad de tú decir sí o no a algo. Ahorita, hoy en día, con lo que estábamos platicando ahorita de los kings, de, de los fetiches y todo lo que está saliendo, se está comenzando a convertir algo mucho más importante, el pedir consentimiento a una persona. Por ejemplo, aquí en México es muy normal que alguien llegue y te dé una nalgada, a veces sin siquiera preguntarte o pedirte, oye, ¿te puedo dar una nalgada? Y hasta se hace raro, ¿no? Pero uh-huh. es necesario tener consentimiento porque solo necesitas consentimiento para el cuerpo de la persona, para las emociones de las personas y para las acciones que tú quieres hacer que afecten a esa persona. Entonces, por ejemplo, esta relación que te acabo de mencionar, yo sí lo, le aprecio mucho a esa persona que primero pidió mi consentimiento antes de ir a ejercer. Y entonces, yo tuve el derecho, la libertad y la agencia de decidir quiero o no quiero. Y eso es lo que la gran mayoría de personas no le da chance a sus parejas, no le dan chance de que tenga el consentimiento de decidir si yo quiero participar o eso o no. Y ese es el gran problema de de poner los cuernos. Una cosa es como el engaño, pero otra cosa es que tú le quitas a la persona la libertad de decidir, sabes que yo quiero participar en eso o no, no quiero participar con eso. Y eso es un acto muy grande de egoísmo, es un acto muy negativo de, de amor, negativo de contramor en contra de la persona que tú dices amar, pero le estás quitando la libertad de la decisión. ¿No? Claro. Entonces, um, hay muchas personas donde tienen mucho miedo a entrar a relaciones porque han sido muy heridas en el pasado o porque han sido muy lastimadas por otras personas, porque justamente les han, les han robado esa oportunidad de tomar un consentimiento. Tomaste algo que no era tuyo, que era el consentimiento de esa persona, e hiciste lo que tú quisiste con tu libertad, ¿no? Que realmente era libertinaje, ¿no? Entonces. Dentro de una relación, tú tienes el derecho de decir sí o no a algo, igual que tu pareja tiene el derecho de decir sí o no a algo, ¿no? O sea, entonces yo vengo y te pregunto, te digo, mira, mi amor, yo quiero hacer esto. ¿Qué te parece? ¿Le entras o no? Entonces tú tienes el derecho de decir sí o no. Pero si tú dices no, en mi libertad yo también tengo el derecho de decir, OK, puedo ir a probar esto con alguien más, puedo ir a vivir esta experiencia en algún otro lado. Si tú no quieres, no hay problema. Lo acepto, acepto tu no consentimiento. Pero yo también tengo el derecho de experimentar, ¿no? Entonces, ahí es donde se ponen las cosas escabrosas porque ahí es donde entran los ne- la negociación, los acuerdos. A ver, tú puedes ir a hacer eso, pero también tienes que comunicarme, tienes que seguir estos lineamientos y todo ese tipo de cosas. Mientras que en la monogamía, una vez que eh, tú das tu consentimiento, significa que ya no puedes echarte para atrás, porque tú ya dijiste sí, y hasta que la muerte no se pare. Entonces, a ver quién se muere primero, o te mato, y observa que eso sucede en la vida, primero te mato antes de dejarte ir, o sea, hay unas unas, unas, unas hombres y mujeres, él ¿eh? lo ha visto parejo. Hay unas, unas personas bien enfermas que prefieren lastimar o usar a los hijos como una herramienta en contra de la otra persona con tal de no darles la libertad. ¿No? Entonces, si, si somos realmente honestos, observa que, que en, en una tú siempre estás cambiando todos los días eres una persona nueva, ¿no? Por más que digas, no, yo soy la persona de, misma de siempre, no es cierto, todos los días cambias, ¿no? Te cambias de ocasiones y eres la persona diferente. Entonces, tú no puedes decir que, que tú y tu pareja van a ser la misma persona el resto de tu vida, tú vas a cambiar en un mes, en un año, en diez años, y si sí, es muy bonito y, y ideológico decir, ay, vamos a crecer juntos y vamos a ir juntos en el mismo camino, pero a veces no sucede de eso? ¿No? Entonces, los problemas surgen cuando tú piensas que no tienes una opción de cambiar y tienes que acostumbrarte a las cosas como son, aunque no te gusten. Pierdes tu consentimiento porque tú dijiste, ya dije que sí, ya me fregué, ni modos, ¿no? Entonces, hay personas que siguen en relaciones por culpa, ¿no? Okay. ¿Cómo, ¿Cómo me voy a ir si tanto que me ha ayudado esta persona, no? Por miedo, ay, no, no sé sí que es estar sola, no lo soportaría, no voy a sobrevivir sin esta persona. Por costumbre, es que ya son 10 años, ya vamos a cumplir los 25, no, no sé de qué materiales es bodas de plata, de oro, lo que sea, ¿no? No, ya vamos a cumplir 25 años, ¿cómo voy a dejar la relación, no? Por el qué dirán, ¿no? Qué vergüenza, ¿qué va a decir mi familia? ¿Cómo voy a ser una divorciada, no? Claro. Uh, ¿Cómo voy a decir? O por intereses, ¿no? Ya construimos un negocio juntos, ya tenemos es que los hijos y no, ¿Cómo, ¿cómo vamos a separar todo esto, no? Mejor es más fácil seguir juntos y, pues, nos soportamos, Este, pero, pues, no vamos a separar nada, ¿no? Sí, Entonces, es muy difícil. Muy, no estoy diciendo que es fácil, es realmente muy difícil. Muchas de estas situaciones son muy difíciles, pero por eso tienes que hacer mucho trabajo interno para poder ir a, travesar, ir a través de ellas, ¿no? Pero en todas estas situaciones tú estás poniendo el consentimiento en la situación, en la otra persona en el negocio, en los hijos, y tú te estás poniendo en una posición de víctima que dices, yo no tengo capacidad ni ni agencia de decidir sobre esta relación, soy la pobre víctima, efecto de mi relación y no tengo otra opción, pobrecito de mí, estoy destinada al martirio de este hombre borracho, ¿no? ¿No? Y dice, o sea, y, y conozco personas que realmente pasaron toda su vida en relaciones súper negativas porque nunca tomaron el consentimiento de decir, ¿sabes qué? Es mi vida y yo ya, ya usé 25 años en esta persona, yo ya no voy a echarme a otros 25, ¿no? Yo sí quiero por lo menos estar sola o poder, por lo menos abrir las oportunidades de conocer a Brad Pitt en algún momento en mi vida, Y no lo voy a hacer estando en este matrimonio sufriendo abusos físicos, abusos emocionales, abusos psicológicos. Ese ya es un tema más profundo, ¿no? Que no voy a entrar ahí, pero sí es un tema más profundo, ¿no? Pero tú tienes la agencia de poder decir sí o no a las cosas que quieres vivir. Y decir no cuando es no y sí cuando es sí porque luego hay personas que dicen, ay, pues me debiste haber adivinado el pensamiento, ¿no? Mi sí era no, mi no era sí, mi sí era tal vez, y mi, mi, mi tal vez era jamás, ¿no? Entonces, sí como que, güey, di las cosas como las quieres, es sí,
0: no, o tal vez, punto, ¿no? Sí. Perdón, pero
1: he tenido algunas circunstancias con eso.
0: No, y, y es que expresarlo, decirlo en voz alta, es también como dejarlo palpado, porque a veces creen que leemos la mente, ¿no? Y no es cierto. Entonces... Siempre, siempre es importante esta parte del consentimiento. Algo que, no sé, ahorita me, me llegó a, a la mente es que, por ejemplo, en el mundo del BDSM siempre hay como un checklist. Bueno, hay como una lista de que esto es lo que sí, sí permito y esto es lo que no voy a permitir. Entonces, también es como muy, de, muy dejar en claro que el no es no y es no negociable. No, Hay cosas que a lo mejor sí se pueden negociar, pero otras cosas que no. Pero esto también creo que eh, se puede aplicar a muchas partes de de la relación, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué acuerdos sí vamos a a dejar claros y cuál va a ser eh, nuestro acuerdo? Así es. Hay una, me
1: encanta eso, hay una plática en YouTube de Dan Savage, no sé si lo conoces. Sí. Es es uno de mis maestros de relaciones favoritos y se llama Las cosas que la gente monógama debe de aprender de los gays no y, o, o las cosas que los gays les, les les deben heredar a los monógamos, ¿no? Y son una serie de, de principios que tú necesitas negociar dentro de una relación que cuando eres gay, o sea, de ley tienes que tú negociarlo antes de entrar en esa relación, no hay de otra. No, y de la misma manera el BDCM, ¿no? El BDCM, o sea, tú tienes que pasar un checklist de estoy de acuerdo, estás de acuerdo, si ¿Sí estás de acuerdo, cuál es tu palabra segura, no es tu palabra segura, o ¿Okay, que quieres esto, no quieres esto, y haces toda la previa negociación antes de siquiera darse un besito pero la monogamía o en las relaciones tradicionales no hacemos eso o sea, simplemente como burros y me cata entramos a la relación y, y cuando te deste cuenta, o sea, en qué momento dije que sí, chale, o sea y te agarra todo como ¿cómo sea? Este, como siervo en primavera así como que ¿qué pasó? porque no negociaste, no hablaste, no dijiste y por eso es tan importante el consentimiento y si tú me estás escuchando yo te quiero invitar a que pongas a estudiarte un poquito aunque no te interese el BDSM ponte a estudiar las, los acuerdos que se hacen en las relaciones de BDSM. Y aunque no seas gay, ponte a ver, busca este video que te digo, si, si me, lo voy a buscar en YouTube, aunque está en inglés, desafortunadamente. Pero este cuate da unos puntos tan importantes dentro de las relaciones de pareja que para mí es así como que ponte a estudiar acerca de cómo los gays crean sus relaciones, porque tú puedes crear una relación mucho más exitosa si aprendes un poquito de los gays. Sí, por supuesto.
0: Y antes, no. antes de pasar al siguiente... Le platico que Eduardo Castillo, creo que mi libertad termina donde empieza la del otro. Alina Castañeda se lo voy a poner a mi marido, porque cuando (risas) le platico cómo yo veo las cosas y la libertad de de proponer cosas en la relación, le platico que él también puede proponer y decir que quiere en la relación, se pone rojo y solo se queda pensando. Ah, muy bien. Sí, Amparán, dice la monogamia y entre paréntesis no necesariamente es dar palabra hasta que la muerte no separe. también puede ser un acuerdo de día a día de renovación constante, de libertad y si se acaba el ciclo muy agradecidos así es y pues bueno, vamos al siguiente el siguiente Aline, esto está buenísimo vale. gracias a todos por sus comentarios okay. el cuarto y último es
1: la compasión y el perdón Ok, es, estos son fundamentales en una relación, ¿no? Porque es muy fácil tomar los tres anteriores, la agencia, la honestidad y el consentimiento, y manipularlos y terminar lastimando a la otra persona, ¿no? Pues sí, me fui con otra, pero pues yo soy libre, ¿eh? Yo soy libre, soy pájaro como el viento, ¿no? A mí no me, nadie me detiene. O viene y te dice, ¿sabes qué? La neta es que subiste mucho de peso y estás media gorda y pues como que ya no me atraes tanto, ¿no? Y pues, ok, gracias por tu honestidad, pero hay formas de decir las cosas que no son tan hirientes, ¿no? Entonces, hay personas que ignoran un concepto muy importante que se llama la responsabilidad afectiva, ¿no? Donde tú, cuando tú estás en una relación también es tu responsabilidad cuidar el bienestar de la otra persona, cuidar sus emociones, cuidar porque tú dices que la amas, ¿no? Y, 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 no, y cada, cada uno de nosotros somos 100% de nos, responsables de nuestras emociones. esto es la, uno de los primeros principios que te vamos a decir en la secánica. Pero si tú estás en una relación de pareja, tú también eres responsable de no afectar directamente a esa persona como con malicia o como para chingar o como que, ay, no me di cuenta, ¿no? ¿Ah? Porque tú estás diciendo amar a esa persona. Entonces entonces tienes que buscar la manera de también lograr tu agencia, lograr ser honesto, lograr dar tu consentimiento o retirarlo, si es lo que tú deseas, pero de una manera man- amorosa que disminuya el impacto de tus acciones sobre el, el, la, la otra persona.
0: ¿No?
1: Okay. Ajá. Okay. Entonces, este, hay personas que eh, utilizan la agencia y el consentimiento como armas, ¿no? Se descuda detrás de ellas en vez de realmente ser compasivos. Y esto, otra vez, es una forma de egoísmo, que es lo opuesto del amor, ¿no? Cuando dices, a mí solamente me importa mi felicidad, mi satisfacción, lo que yo quiero, pues ahí total, Aline me dijo que somos 100% egoístas y pues ahí te la pelas, lo siento mucho, sorry, este, yo soy 100% egoísta y soy responsable de mis emociones y como tú eres responsable de tus emociones, pues qué lástima, vete a procesar, porque pues pobrecito, ¿no? Ajá. Entonces, este, entonces, la compasión es uno de los pilares esenciales para poder llevar todos los anteriores a cabo, ¿no? Cuando tú vives una relación en compasión, estás porque amas a esa persona y porque esa persona te ama y porque tú te sientes amado o amada por esa persona. Entonces, ambas personas o más dentro de la relación es, eh, operan en la mentalidad de ganar, ganar. Si yo gano mi libertad, también esa persona tiene que ganar su libertad o tiene que ganar algo a cambio, ¿no? ¿Cuál es tu necesidad, en mi vida? ¿Tú qué necesitas? Si yo hoy en la noche me voy a ir de juerga con mis amigos, ¿qué te parece si el fin de semana tú y yo pasamos una noche juntos viendo tu película de viejas favoritas, ¿no? Tú ganas, y yo gano, ¿no? Entonces, esa es, esa es compasión, esa es hacer un acuerdo mutuo. También buscas la, el bienestar y la felicidad de tu pareja, pero también de tus hijos y también de tu familia. O sea, es, esto es parte de la responsabilidad afectiva que tenemos todos, ¿no? Tú expandes tu capacidad de amar para que incluyas a las demás personas que tus acciones también van a afectar. Entonces, un concepto que recientemente escuché que me gustó mucho es que cuando tú entras a una relación, tienes que entrar en una experiencia de aplicar un pre-perdón, de que tú tienes que saber que esa persona va a meter la pata y tú también. ¿No? En algún momento alguno de los dos va a mentir, alguno de los dos va a hacer alguna babosada, alguno de los dos va a estar ahí chateando con alguien que no debe y y te van a cachar, ¿no? Y, Y generalmente las personas dicen, ese es el fin de la relación y ya no quiero volver a hablar contigo y se acabó, ¿no? Pero ese es donde entra el pre-perdón, donde tú ya sabes que somos seres humanos, todos los vamos a cajetear en algún, rato, en algún momento. Y cuando tú te predispones a pre a esa persona, obviamente, te hizo una mega fallota donde te estafó y te robó toda la herencia familiar, pues, obviamente, no lo voy a perdonar, ¿no? Ahí sí hay límites, ¿no? Hay, hay que entender que hay gradientes, ¿no? Pero vamos no. a decir que esa persona, ¿sabes qué? Llegó tarde o esa vez este, estuvo hablando con su ex de una manera un poco candente y, pues, tú no estás de acuerdo con eso, pero tampoco lo negociaste, tampoco hablaste que eso estaba fuera de la mesa, que no podían hacer eso, pues entonces tienes que estar dispuesto a preperdonar las cosas de esas personas, sentarte a hablar con ella y realmente a clarificar y rehacer acuerdos, ¿no? ¿OK? Entonces, eh, cuando estás eh, buscando ser honesto, buscas vivir, eh, decir tu verdad de una manera responsable y amorosa. O sea, de la mejor manera que la puedo decir, esto es quien yo soy, me estoy presentando ante ti, y lo buscas decir antes de que afecte o que salga a la luz en la relación o se te descubra de alguna manera, ¿no? Sí. Y también sabes que la otra persona tiene que estar lista para recibir tu ver- su, su verdad. No vas a querer venirle a confesar a tu pareja que le ha sido infiel por los últimos 10 años cuando se acaba de morir su papá, ¿no? Es así como que... Ay, contextos, chavo, ¿no? O sea, tienes que esperarte en un buen momento y donde esa persona realmente está lista. Y a veces tienes que preparar terreno por decir, oye, tengo algo muy importante para decirte. ¿Cuándo es un buen momento donde nos podamos asentar a platicar de nuestra relación? no Entonces, tú creas el contexto para poder comunicar tu verdad a esa persona. ¿okay? Ahí es cuando tú le pides el consentimiento a la persona de venirle a expresar algo que tú quieres. No se la dejas caer así nada más porque ahí te va, ¿no? ¿OK? También si tú y tu pareja hicieron un acuerdo, de un, ella te dio un consentimiento de que tú puedes hacer algo, tú te tienes que asegurar de respetar los límites de ese acuerdo. Si tú dijiste, ¿sabes que mi amor? Voy al antro, pero a las 3 de la mañana ya estoy de regreso a la casa, es tu palabra, es tu integridad, tú, tú no importa cómo le haces y te vienes corriendo, lo que sea, tú a las 3 de la mañana llegas porque esa persona te dio su consentimiento y es tu trabajo cuidarlo y respetar tu palabra. Okay. Todo, cuando tú sigues esto, la, la agencia, la libertad, en honestidad, con consentimiento y cumpliendo tu palabra, es lo que crea una confianza absoluta en la relación. Porque entonces yo sé con quién estoy lidiando. Yo sé qué puedo esperar de esa persona. Yo sé claramente cuáles son los acuerdos. Y sobre todo, yo sé que esa persona, como dice que me ama, tiene mis intereses, tiene mis metas y tiene mi felicidad como algo muy importante para ella. Por lo tanto, yo puedo relajarme y confiar que esa persona no me va a lastimar y no va a hacer cosas que dañen la relación. Puedo confiar en mi pareja. Y cuando tú llegas a ese nivel de, de confianza, de libertad, de soltura en una relación, la experiencia de amor y de, hoy que sientes por, por la otra persona, es increíble porque realmente puedes decir, amo a esa persona y tengo la plena confianza que esa
0: persona me ama. Buenísimo. Hasta me lo transmitiste, Aline. Me transmitiste esas emociones y amor que uno puede sentir por una persona que cuando realmente se, se trabajan en estos en estos pilares, pues, puede funcionar de maravilla. Y creo que a, a mí lo que me hizo así, wow, eh, fue el pre-perdón. Porque justo eh, no somos perfectos y en algún momento lo vamos a regar, ¿no? Y en su momento también se pide disculpas. Oye, discúlpame, perdón, esto no debe haber pasado, pero yo lo voy a arreglar, ¿no? Si sí hay forma de arreglarlo, se arregla, se soluciona. Pero justo también ya estás como en esa sensación de, vale, o sea, yo me entrego, yo hago esto y sé que a lo mejor no va a salir todo perfecto, pero justo la intención también creo que es muy válida, ¿no? Le echamos ganas.
1: Ajá. <risas> y mira, yo en mis relaciones, lo que ha sucedido cuando he tenido este, esta, esta, esta honestidad y esta, todo esto, lo que te estoy diciendo, cuando realmente me he sentado a crear con una persona así, yo tengo que decirte que yo tengo lo que yo llamo un manifiesto de relación, que son siete páginas de Word. O sea, es un... Es un Un volumen de enciclopedia, donde cuando yo tengo el interés de crear una relación con una persona, le entrego mi enciclopedia, le digo, esta soy yo, esto es lo que son mis principios en una relación, vamos a negociarlos, ¿no? Y esa persona, como que ya sabe a qué viene, no está está llegando en cero, ya llego yo hasta con manual, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido una, eh, relaciones de pareja, ya me he pasado en varias, en varias relaciones, y llegamos a un problema, a, a algo bajo, digamos, y podemos solucionarlo con limpieza, con perdón, con in- honestidad, con humildad, con reconocimiento, todo eso. El despegue que tiene la relación, y, y, o sea, punto, la relación estaba aquí al principio y bajó a cosas muy negativas y muchos problemas. El despegue que tiene es totalmente a otro nivel de amor, de integración, de unión, de felicidad o sea, es, es, o sea, ni parece la misma relación, pero porque usamos el fango los dos juntos, porque no era yo contra ti, éramos tú y yo en contra del problema, y eso es lo que la gente se olvida, ¿no? O sea, tú me vuelvo mi enemigo de mi pareja porque no está haciendo lo que quiere, porque está haciendo un desmadre de la relación, no cumple sus acuerdos, en vez de, a ver, sentarnos y ver, nos interesa estar juntos, sí, ok, vamos a movernos hacia el resultado de la relación, no a estar peleando uno con el otro.
0: Buenísimo. Creo que, hijo, le has dado mucho, mucho que pensar, porque ¿quién, ¿quién, tiene, un ese, ¿quién tiene ese manifiesto? Nadie, ni siquiera yo, ¿no? Pero, es a que super le pero sí, es súper importante, es súper valioso, porque ya, ya entiendes que esto va en serio, que va bien y que, que está con bases, ¿sabes? Que hay bases que están formando esta relación y que lo vamos a hacer con amor, con paz, y con mucho perdón también, entonces creo que ha sido increíble, este, mírate, Ahora. dime, 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 no, dale, platícame quién está ahí, este, mandándome besitos, eh, Ámbar Dorantes dice, a la madre, el perdón es lo más difícil, pero ya me tocará tomar responsabilidad, gracias Aline por tanto, Susana Barizábal, eso, se ríe, eso, esa me la han aplicado, lo de excusarse en yo solo soy responsable de mi felicidad, así que hago lo que quiero. Fue hace años y no sabía lo que era la responsabilidad afectiva y me chamaquearon bien bonito. <risa> Verónica nos dice excelente tema. M.B. Lau, eh, me encanta aprender todo esto. Besos a Lynn Power Maldonado, excelente. Oli, gracias hermosa por compartir. Luz, love you. Karina, bueno. hola. Ana Bravo, muchas de las veces la gente no está preparada para acordar antes de iniciar una relación, eh, Kike dice, ¡no! <risas> Alejandrina Karina, coronado, eh, Ronald, manifiesto, <risas> se ríe, Karina, Jiménez totalmente de acuerdo, listo. Entonces, ¿qué okay. nos ibas a decir, Aline? Nada más para cerrar toda
1: esta parte de los principios, yo sé que suena muy bonito y suena un poquito hasta, hasta cierta forma como utópico, ¿no? Así como que, ¡ah, sí, qué chido, ¿no? Pero requiere un chorro de trabajo. O sea, yo no llegué aquí eh, así como que ayer te estoy platicando y aquí trae, ya estoy, ¿no? Yo he tenido muchos años de trabajar, he pasado muchas horas en ese manifiesto y después me siento a negociar con la persona cada vez que inicio una relación con el nuevo manifiesto. Este, he hecho mucho trabajo en mi autoestima, he trabajado mucho en mi ser, en mi amor propio, en, en, mi, en, mi amor, en mi amor hacia mí misma como soy, en todas mis partes ocultas y tenebrosas que tengo por ahí. También he tenido que aprender comunicación, he tenido que aprender negociación, he tenido que aprender eh, también, ah, hay un libro que se llama Los, Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, Okay. donde habla mucho acerca de que tal vez mi lenguaje del amor sí, me gusta que me den regalos, y yo cuando me dan regalos me siento amada, pero tal vez tú Sai, te gusta que a ti te hagan de comer ¿no? o que te atiendan, que te hagan actos de servicio, entonces yo aquí estoy esperando a ver qué pinche día sa- llegas ahí con mi regalo y sai está esperando a ver qué día voy a hacerle de comer, y las dos estamos esperando demostrarnos nuestro amor porque no sabemos cómo, qué quién es la otra persona y qué le gusta ¿no? pues como dijo alguien ahí en los comentarios ¿no? este, alguien no se no quieres sentarse a negociar esto en la relación, yo no entro en una relación si yo no he hablado nada de esto con una persona, ni madres que me vas a ver en una relación si, si yo no, por lo menos he, de, he dicho mis principios de honestidad, lo que yo espero de la relación, lo que yo traigo la relación, lo que yo traigo la relación, ¿no? Entonces, estas cosas requieren mucha honestidad contigo mismo y realmente reconocer que hay que trabajar en ti en tu ser. ¿no? Entonces, de todas estas relaciones que has tenido tú en tu vida, yo te quiero invitar a que hagas como un inventario de las cosas que consideras que fallaron dentro de las relaciones y, y veas qué tengo yo que trabajar en mí, qué me atrajo a mí, a esa persona, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que, dónde yo no puse un alto o dónde salió una bandera roja ahí restregándoseme en la cara que yo no la quise ver, que necesito como apuntar en mi manifiesto para que ahora en adelante, en cuanto sale uno de estos problemas, yo ya no le entro. Aquí hacemos un stop, un un alto a la relación, ¿no? Entonces, hace rato, al inicio vimos todas las características que yo quiero dentro de una relación, ¿no? Que sea mi cómplice, que sea honesto, que sea candente, que sea sexy, que haga ejercicio, que bla, 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 bla. ¿Cuántas de estas cumples tú? Claro. Porque es bien fácil decir, ah, mira, ahí está Brad Pitt, yo quiero estar con él, pero ¿soy yo una mujer, una persona que va a traer a esa persona que yo tanto quiero? Ese es el secreto de una buena relación, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero invitar es a ver a todas tus relaciones que se han terminado con los lentes de la compasión. Y digas, ¿sabes qué? OK, estas son las cosas que yo pude haber hecho mejor. Estas son las cosas que yo necesito aprender dentro de la relación. Estas son las cosas que yo necesito mejorar dentro de una relación. Para que la próxima vez que venga un incauto o una incauta, digas, mira, Ya estoy más trabajadito, ya tengo mi mi visión de pareja y mi visión de quién soy, que es una forma de decir el manifiesto también. Ya ya sé a quién estoy trayendo, ahora platícame quién eres tú, enséñame quién eres tú. ¿no? No voy a estar con los ojos de neblina, del enamoramiento. Yo ya sé que el enamoramiento pasa y que necesito comenzar a conocer quién es realmente esa persona. Como reci- recientemente tuve una cita por internet, porque gracias a la cuarentena pues no los puedes ver en vivo, y, me, y le digo que, le decía a este chavo que mi última relación, el, la neblina duró como un año y medio. Me dice, ¿un año y medio? Me dice, yo a los tres meses ya sé que si voy a estar con esta persona, ¿no? Yo soy que, uy, perdón, no, no me vale portarme bien, ¿no? Entonces... En vez de los lentes de neblina, ponte los lentes de compasión, ponte los lentes de la honestidad, ponte los lentes de la verdad y decide ver quién tienes enfrente de ti, ¿no? Y si tú tienes ya pareja en este momento, quiero que te pongas los lentes de ver claramente qué estás haciendo tú en la relación. Cuando vienen los problemas, te alejas, te pones a discutir con la otra persona, hay algo que tú necesites perdonarle a la otra persona que no has perdonado, hay, hay algo que tú necesites confesar, como tú dijiste ahí hace ratito, ¿no? O sea, no puedo ni dormir porque, o sea, hice algo o no dije algo o traigo una mentirijilla por ahí y necesitas decirla, o sea, porque pues, te está comiendo por dentro, ¿no? Entonces, cuando tú decides ver las situaciones en tus relaciones de pareja con compasión, no significa que justificas tus acciones o las de la otra persona, ni que vas a ignorar tus emociones ni las de las otras personas, Sin Significa que lo vas a observar con compasión, con, con, con humildad y con la intención de realmente. Si tú dices amar a esa persona y si tú dices amarte a ti mismo, es buscar trabajar, solucionar esta situación en conjunto con mi pareja por la felicidad de ambos. Y eso significa que si tú también ya no quieres seguir en esa relación, también depende de ti tomar la decisión de salir de ahí. Porque hay muchas personas que conozco que están ahí esperando a ver a qué hora se harta, a ver a qué horas me manda el carajo, ¿no? Y tú estás ahí desperdiciando tu tiempo porque te hace falta el poder personal de decir, ¿sabes qué? Se acabó, no más. Okay. Entonces, todo lo que te acabo de decir, como dije hace ratito, suena un poco utópico, o así como que, ay, sí, qué bonito suena, ¿no? Este Y suena como mucho trabajo, lo es, es mucho trabajo, es mucho trabajo interno. ¿No? Y por eso nosotros tenemos el, 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 la tecnología de transformación de ser para que tú vayas a trabajar en tu ser, a trabajar en tu autoestima, a trabajar tu, en tu deshonestidad, porque esa es una muy grande para todos, ¿no? Pero lo que yo te estoy dando es una visión hacia dónde puedes moverte, porque si no salimos de los cuentos de hadas, del vivieron felices para siempre, ¿te has dado cuenta que los cuentos de hadas de vivieron felices para siempre siempre se acaba que se, cuando se casan? Así es. No hay ninguna, ninguna de ellas, creo que la de Shrek nada más, ¿no? Que, que, te, que te dicen qué pasa después del matrimonio. Y ahí es donde realmente empieza la relación, ¿no? Entonces, si no salimos de las historias románticas donde se glorifican las mentiras, los celos y el control sobre otra persona, ¿por qué suena tan descabellado crear una relación como la que yo propongo? Donde realmente diga, ¿sabes qué? Esto es quien yo soy, esto es lo que yo quiero, tú dime qué quieres, estoy dispuesto a escucharte. ¿Por qué no trabajar por una relación? en el verdadero amor, en una verdadera honestidad, ¿por qué no realmente conocer a la persona con la que dices amar, realmente conocerla de pe a pa y, y amarse por quienes son, en vez de estar poniéndose una máscara, fingiendo que
0: no son lo que son, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, y justo, justo a eso eh, te quería preguntar, alguien porque todo esto que nos estás hablando, todo este... Eh, cambio ¿no? que has tú hecho, porque obviamente todo, toda la base es conocerse a uno mismo ¿no? entonces, ¿qué programas tienes tú? ¿Dónde podemos aprender más de ti? ¿Dónde eh, te podemos encontrar? Digo, para que también podamos nosotros hacer ese manifiesto <ríe> y tener muchas mejores relaciones afectivas
1: Mira, nunca se me había ocurrido hacer un curso acerca de mi manifiesto, es, es, siempre ha sido un, este, un documento muy privado mío este, porque, pues, a mí me sirve, gracias, ¿no?
0: Este,
1: eh, mira, justamente en este momento estoy en el, en el transcurso de crear un, un, un curso de autoestima, donde no nada más de, ay, sí, amate y abrázate y date un besito al espejo, porque, pues, suena bonito, pero eso no sirve. Sirve muy poquito. No, este realmente estoy haciendo, estoy haciendo un curso donde te doy ciertos tipos de acciones que tú puedes hacer para comenzar a trabajar efectivamente en tu, en tu autoestima eh, que incluye como meditaciones procesos, inventarios que tienes que ir haciendo y listas de acciones de que okay, ve y haces ahora eso ¿no? ahora okay, para comenzar a trabajar tu autoestima todavía lo estoy creando así que todavía no está listo, pero cuando esté listo lo puedes encontrar en mi página de Facebook y eh, si te interesa saber más sobre la psicánica y todo el, el, el BTT que, perdón, el TTS que es el Tecnología de Transformación de Ser, BTT es en inglés. Este, Entonces, puedes ir a estardespierto.com e ir a nuestro portal Teo, donde es una, un lugar donde tú puedes inscribirte y mensualmente este, pagas una cuota mínima por tener cursos, meditaciones, podcasts este, y cosas donde tú puedes ir aprendiendo cómo aplicar la psicánica a tu vida.
0: Vale, perfecto. Entonces, eh, ya saben, chicos, eh, las, bueno, la página, obviamente, de One de la voy a dejar aquí también en la descripción, y para seguirte también en tus redes sociales, en Instagram, en Facebook, y estar pendiente de este curso que seguro va a ser magnífico, va a ser increíblemente buenísimo, yo, yo estoy emocionada, ¿no?, porque también justo es, es poder crecer, crecer más como personas, crecer más para entonces lograr tener mejores relaciones y no solo en el amor, sino en el trabajo o en cualquier otra área, ¿no? Creo que te ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces, nada más te mando aquí unos saludos de Iris Domínguez, deberían hacer otro también de cómo aprender a hacer acuerdos. <risa> OK. Mir Velas, wow, información que vale oro gracias. Eh, Alem Casper, qué gusto escucharte, gatito. Eh, Rosa, Gloria, Gloria, muchas felicidades, felicidades, hermosa maestra, eres muy sincera, honesta y le imprimes tu energía positiva al compartir tus conocimientos y experiencia. Mi gratitud infinita. Eva Fernández, gracias, muy interesante información. Ámbar, gracias, Alin eh, Y Ana Bravo también nos manda gracias. Dice Ángeles Turín que te conoció, uh, no sé, pero que ahí te conoció. <risa> <risa> me suena su nombre, entonces estoy segura que la conozco también Sí, Ángeles Turín okay, gracias, pues. Me encanta tu energía y tu compartir, muchas gracias Gracias, y, no, gracias a ti, Aline, por, por este espacio Que realmente estoy muy agradecida Y algo, fíjate, que, que quería resaltar en este tema de las relaciones Es que estas relaciones que yo terminé bien eh, Siempre fue justo como en compasión, en perdón Y al final, yo me acuerdo que siempre les agradecí. Siempre les agradecí por todos los momentos bellos y malos, porque siempre crecí. O sea, siempre eh, hubo un crecimiento constante dentro de la relación. Y eso siempre se los agradecí. Y les estoy agradecida totalmente porque, no sé, me hicieron ser la persona que ahora soy, ¿no?
1: Y aguas con la ganona o ganón que va, viene después, porque es el que recibe todos los jugos del pasado. (risa) <risa> Mira, mi, mi gran maestro Ángel González dice que si algo negativo te sirve para crecer, ¿realmente fue negativo? Y cuando tú haces esta, esta limpieza a través de tus relaciones que sugerí, hacer, de ver que realmente qué fallaste y todo eso... Eh, y limpias tus negativos, eh, te quedas con lo positivo de la relación, y, o sea, y todo lo que sientes es mucho amor por cada una de las personas que han pasado sí. por tu vida, porque neta que te han traído unos regalos maravillosos, neta que te han hecho la buena la marte porque tú tampoco no eres ninguna joyita, me doy a entender, o sea, tú también tienes tus, tus cositas ahí que cuesta trabajo amarte, ¿no? Entonces, este, cuando realmente reconoces que las personas han venido a darte mucho amor, que han venido a, a contribuir mucho a tu vida, entras en una gran experiencia de gratitud. Entonces, para resumir todo lo que dije el día de hoy, quiero decirte que es como un tipo de decisión que tú tomas, que dice, decido crear una relación en amor y honestidad donde mi pareja es libre de hacer lo que quiera porque elige estar conmigo, sabiendo ambos todo lo que necesitamos uno del otro y dando nuestro consentimiento de seguir juntos porque ambos estamos actuando en el bienestar uno del otro desde nuestro corazón, porque el amor es libertad y es responsabilidad. Y para resumirlo todavía más, sin agencia no hay libertad, sin honestidad no hay autenticidad, sin consentimiento no hay compromiso y sin compasión no hay amor.
0: Esos son los pilares. Buenísimo. Muchísimas gracias, bravísimo, bravísimo. Gracias, gracias ¿Cuál, cuál, cuánto, ¿Cuánto has aportado ahorita en, en este espacio? De, de verdad, yo me voy con la cabeza así de, wow, no, manches no. <risa> Hay cosas que sí, las tengo muy claras y las sé, y he ha refermado algunas, pero justo has dado como detalles, ¿no? Súper valiosos, que son muy, muy prácticos para entonces llevarlos a nuestras parejas eh, Saúl, gracias por compartir, gran mujer que sabe lo que hace y dice un, fu- y dice, un fuerte abrazo en donde estés Igualmente, chamacón ah es Y Eva bueno. dice, te conocí en IE Bendiciones, ah, muchas gracias Gracias a ti IEH. IEH Era la escuela de Instituto Éxito Humano cuando teníamos la escuela en vivo Ah, genial, genial, genial Perfecto, pues pues muchas gracias Aline Gracias de verdad, gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros y bueno, pues sin más, eh, aquí en este canal vas a encontrar muchas más entrevistas con gente súper poderosa que está haciendo cosas increíbles y compartiendo mucho de sus conocimientos, así que si ya sabes, visita aquí, soy Zayda Mora y Alin Powell, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Sai, porque
1: realmente, o sea, sí estás juntando gente muy poderosa, pero la que está haciendo la unión eres tú. Entonces, quiero darte las gracias a ti por abrir este canal, este espacio para compartir con personas. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Un placer. Y estamos en contacto. Eso.
0: Muchas gracias a todos. Bye. Adiós.